0: Беседка. «Беседка»
1: на Радио ВОЗ. Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Колосенцева. Сегодня с нами на связи член Новгородской организации Всероссийского общества слепых, ветеран, поэт Михаил Михайлович Смирнов. Но, впрочем, Михаил Михайлович, наверное, сам расскажет о себе. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
0: Добрый день.
1: Михаил Михайлович, я сначала хотела спросить вас о детстве, потому что меня крайне интересует, как проходило ваше детство, и в особенности, какие игрушки были интересны детям того времени. Может быть, игры какие-то вспомните.
0: Я коренной ленинградец, родился в декабре 25 -го года, и родился я на Васильевском острове, и там есть такая гинекологическая клиника «Отта» имени «Отта». Она находится в таком историческом месте как раз напротив здания 12 коллегий, которое было построено еще при Петре Первом. Вот там я родился, можно сказать, в историческом центре Ленинграда. Жили мы в коммунальной квартире, большой коммунальной квартире, там было... Семь семей, 8 комнат, ну, один туалет на всю эту бригаду, одна кухня, одна ванная комната была. Жили бедновато мы, бедновато. Например, бабушка получала пенсию, значит, жили мы втроем. Я, бабушка и мама в 14-метровой комнате вот в этой коммунальной квартире. Бабушка получала, например, 31 рубль пенсию на месяц. Так Уже после э, смерти бабушки я как-то размирал ее архив, ее документы, записки, и там нашел такой листок календаря, на котором было написано, что можно купить на эти деньги, если распределить их по дням месяца. То есть что можно было бы купить, какой рацион возможен каждый месяц, ну, чтобы, так сказать, прожить на эти деньги. Мать работала фельдшером.
1: Михаил Михайлович, а вот в этом листочке расскажите, что можно было купить?
0: Ну, я сейчас не помню, но там были разные варианты приведены. Естественно, все начиналось с хлеба, ну, а потом что можно добавить к этому хлебу, чтобы получился какой-то приварок, так? конечно, никаких изысков уже на эти деньги не купишь. Значит. Минимум. Минимальная корзина, как сейчас говорят. Да.
1: А какие у вас радости были, Михаил Михайлович, в детстве? Игрушки, ну, игры, да?
0: Насчет радости, ну вот хотя бы вот такие радости, что мать всегда старалась на лето как-то украсить мое детство. Она всегда где-нибудь снимала комнатку какой-нибудь избушки там в каких-то пригородах. В частности, на Карельском перешейке, там станция такая, есть проба, вот там несколько лет мы были так. Потом вот то, что я рассказал вот про эту деревеньку Саксово, где мы были, в Воронинбауме как-то, в Мартышкине, это под Ленинградом, ну и в других местах. Так, кроме того, значит, э, ну, игрушки. Игрушки у меня, я говорю, жили мы бедновато, поэтому большие, большого разнообразия игрушек у меня не было. В частности, я помню, была у нас большая корзина, мы называли их чурки. То есть это были обрезки от деревянных досок, брусков. Но это был хороший строительный материал. Я из них сооружал там всевозможные домики, башни и так далее. Это было интересно, не хуже, чем какой-нибудь там конструктор. Ну, правда, был еще деревянный домик такой, значит, фанерный куплен из вушника. Были грибы, там, помню, вот, сделанные из попье маше апельсины, яблоки, фрукты сделанные из этих попье маше Ну, какой-то грузовичок был, на котором завели, на веревочке. Я возил какие-то грузы, был мишка плюшевый, ну уж такая вот стандартная игрушка, было все это. Кроме того, я еще часто с мамой ходил в универмаг ДЛТ, есть такой в Ленинграде, расшифровывается это как «Дом ленинградской торговли». Не знаю, как сейчас он называется. Ну, короче говоря, это, можно сказать, был главный магазин Детский мир, вот как в Москве на Лубянке есть магазин «Детский мир», который, вот, ну, всероссийского значения, который вот, долго был на ремонте, вот буквально на днях был репортаж о том, что он открыт заново после 7-летнего ремонта. Так вот, в Ленинграде таким главным детским миром является вот этот самый ДЛТ. Он недалеко от Невского. На улице Желябова теперь ее историческое название «Большая конюшенная». Вот там, значит, были всевозможные грузки, ну, самые передовые по тому времени, так... Не просто кубики, там еще которые, кубики, конечно, у меня были детские, из которых можно было складывать картинки. Кубики, вато это все у меня было. Ну, шашки были, домино. А там, значит, продавались там всякие механические игрушки, автомобили с педальным таким управлением. Ну, тогда аккумуляторных не было, как сейчас, вот, с педальным управлением. Ну, мы с мамой ходили, в основном, и я любил ходить в этот магазин. Особенно перед Новым годом, скажем, тогда, значит, там были елки, там большие такие залы есть, ну, как бы, как атриумы, значит, со стеклянной крышей наверху. И, и там большущие елки устанавливались, не знаю уж как их туда даже затаскивались, но большие. Очень хорошо они были, значит, оформлены, много игрушек, потому что в этом же магазине продавались всевозможные игрушки. Ну вот мы ходили туда, и я, собственно, ходил туда как в музей. Я понимал, в частности, что э, несмотря на то, что был ребенком, я видел, что живем мы бедно. И поэтому я, значит, не приставал там к матери, чтобы купить там то-то, то-то, другую, дорогую игрушку. Я без лишнего хвостовства скажу, что у меня как-то с детства не было вот такого стремления капризничать, там, просить там, мне купить то-то, то-то, то-то. Я понимал, что стесненное денежное положение, и поэтому хватит мне того, что у меня есть все а остальное. Я могу посмотреть, вот, когда посещаю вот этот или другие магазины. Кроме того, я очень любил ходить по музеям. Жили мы на Петроградской стороне. Очень близко находилась Петропавловская крепость с ее музеями. Домик Петра Первого. Затем, значит, близко зоологический сад. Недалеко и Стрелка Васильевского острова, где зоологический музей, потом военно-морской музей недалеко от нас находился артиллерийский музей все эти музеи я посещал многократно, ну естественно был и в Эрмитаже, в Русском музее, поднимался на Исаакиевский собор в общем хватало в Ленинграде много там сказать мест для такого что ли познавательного активного отдыха любимыми моими книжками ну уже когда я был постарше в школе были Книжки вот Перельмана из серии «Занимательная физика», «Занимательная геометрия», там, «Занимательная алгебра», «Занимательная астрономия». Вот я их любил, поэтому так хорошо учился, в частности, по физике. И даже вот могу похвастаться, что ну, обычно ребятам в школе там дают какие-то прозвища, ну, каждый имел там какое-то прозвище. Но часто эти прозвища э, носят такой довольно обидный характер, бывает. Ну, какой-нибудь физический недостаток там подмечают ребенка и так далее, вот его там называют. Или коверкуют фамилии, да, мало ли. А, а я, у меня, как я узнал было вот такое, можно сказать, почетное прозвище. Меня там называли Архимедом. Вот за мою любовь к физике, к различным физическим опытам.
1: Михаил Михайлович, а физические опыты дома ставили?
0: Вы знаете... Вот это уже мне стыдно признаться, но один такой опыт я поставил, очень громкий. Мне было тогда, наверное, лет пять. Естественно, занимать не физику я в это время еще не читал, но уже был склонен к физическим опытам. Правда, к такого рода опытам все ребята склонны. Дело в том, что бабушка ушла в магазин за продуктами, а я остался один в комнате. И вот Значит, я решил провести опыт, который давно задумал. Меня интересовала электрическая розетка и две таинственные дырочки в этой розетке. Я взял циркуль и воткнул в эти дырочки. Ну, естественно, оттуда выскочила искра. И свет погас. <смех> Я устроил короткое замыкание. <смех> ну а потом э -э у нас там был такой щиток на кухне, на котором были пл плавки и предохранители, пробки так называемые. И там мало кто знал, значит, к каким комнатам конкретно в вот, большой квартире какие пробки относятся. Поэтому сами жильцы не смогли исправить это. Пришлось вызывать электромонтера. Ну, я, естественно, получил на хлобучку. Но зато вот это был опыт и первое мое знакомство с электричеством. Кстати, дальше, когда я стал повзрослее, уже, мне было там лет, допустим, 12, я изучил этот щит. Узнал, установил экспериментальным путем, какие пробки относятся к какой комнате, и, значит, покупал вот эти платки при в магазине и по просьбе жильцов, если что, менял, сделал там соответствующие надписи. То есть, вот, практически, так сказать, таково было мое вхождение в электротехнику, ну, которая потом стала моей, можно сказать, специальностью, потому что я там в дальнейшем служил в армии, был прибористом в авиации, потом работал по радиотехнике, ну и по оборудованию самолетов, так что... Вот это первые мои опыты, потом и моя любовь к физике переросла вот в такие серьезные уже занятия во взрослой жизни.
1: А вы говорили, что ваша мама работала фельдшером, а где именно?
0: Сперва она работала фельдшером на гражданке, а потом поступила в ряды Красной Армии, стала старшим военным фельдшером. Потом поступила в ряды Красной Армии, в кадры Красной Армии, и вот двойные десять лет служила в различных частях, учебных заведениях, старшим военфельцером. У нее на петлицах было три кубика, тогда погон еще не было, и эмблема чаша со змеей. Ну, я очень гордился вот, ее гимнастеркой, вот с этими кубиками. И эмблемой. Кстати говоря, поэтому я был хорошо знаком с армией, потому что на летний период обычно э, в этих частях были лагерные сборы. Мать туда выезжала, чтобы обеспечивать там медицинскую, услугу, медицинскую помощь. Ну и меня брала. Я где-то там жил, значит, в каком-то домике. Она снимала комнатку. Я там жил. Ну и, как правило, в качестве наблюдателя участвовал на этих учениях, вот меня восхищала вот эта военная выправка, весь этот процесс военной лагерной учебы. В частности, например, вот мы как-то выезжали, это был 40 год, предшествующий войне, выезжали на, вот, на лагерные сборы. Такая деревня Саксова есть. Это недалеко от Дудергофа. Теперь Можайск. Это по железной дороге с Балтийского вокзала из Ленинграда в Гатчину. Так вот, там в пяти километрах от этой станции Можайск была... Такая деревенька Саксового. Вот около нее там была роща. Вот в этой роще, собственно говоря, лагерный сбор. Были поставлены палатки, и там жили курсанты. И вот я наблюдал на их учебу, как они с полной выправкой бегали кросы применяли приемы рукопашного боя, демонстрировали и так далее. Я восхищался их ловкостью, выносливостью, хорошей обученностью. Кроме того, от Дудергофа до этой деревеньки там шла какая-то гряда холмов. Скорее всего, это марена, оставленная ледником в прошлом. Так вот, там рядом с переходной дорожкой по этой гряде холмов проходила танковая дорожка, так сказать, танкодром. И мне приходилось наблюдать, как там тренируются танкисты. И вот даже дрожь пробегала по спине, когда видишь, что танк вдруг появляется на вершине холма, Потом быстро спускается и с Ревом поднимается на следующую высотку. При этом, видишь, мощь машины и мастерство водителя танка.
1: С мальчишками также не игрались, то есть не ходили нет, в нет, строю. Нет,
0: Ну, в это время уже, пожалуй, что я так не играл. Потому что там же я был один мальчишка в это время, так. И кроме того, у меня уже было там 14 лет, так. Уже более-менее такой солидный возраст, так.
1: Михаил Михайлович, а как вы встретили известие о начале войны?
0: Это как раз, мне тогда было уже в сорок первый год, пятнадцать лет. Я окончил седьмой класс. Ну, кончил хорошо, даже похвальную грамоту получил, ну, как бы получил, значит, аванс на право отдохнуть. И вот 22 июня 1941 -го года погода была отличная, я вышел погулять где-то там в 11 часов Прогуливался я около памятника Серегущего. Есть такой памятник в Ленинграде. Он на углу Кировского проспекта и Максима Горького. Там парк. И вот в этом парке, значит, находится этот памятник. Памятник посвящен Миноносу войны 1905 года с японцами. Там, значит, был такой случай. Героически, трагически, когда этот миноносец под названием «Стерегущий» оказался э, в окружении японских кораблей, он израсходовал весь свой боекомплект, все свои торпеды, оказался безоружным. Японцы хотели его пленить, значит, взять на буксир, отвезти в свой порт. Они уже зацепили его тросом и потащили. Но на этом корабле вся команда почти была перебита. Осталось только двое трюмных машинистов. И вот они, чтобы не отдавать корабль в плен японцам, открыли «Кингстоны». Короче говоря, затопили этот миноносец. И японцам, чтобы, которые взяли его на Биксир, чтобы не пойти за ним след на дно, ничего не оставалось, как обрубить буксирный трос. Вот в честь этого подвига там был поставлен этот памятник, памятник Стареговичу. Вот там я прогуливался, и вдруг я услышал, что на углу Кировского и Максима Горького стал говорить радиорупор. Он там висел. Но молчал обычно, видимо, ждал своей очереди, когда нужно передать какое-нибудь важное сообщение. И вот я услышал, что там передается громко какое-то сообщение. Мало того, люди как-то интенсивно потянулись в ту сторону. Ну, за дальностью расстояния я не услышал, о чем речь. Поэтому я поспешил вслед за людьми. И вот там я услышал объявление... Которое делал Вячеслав Михайлович Молотов Который был тогда министром иностранных дел так, О том, что немцы в 4 часа утра напали на нас О том, что началась война
1: ну, А это было ожидаемо для вас или нет? Ну,
0: вы знаете, и да, и нет Разговоры о том, что война начнется, конечно, ходили и были разные такие сообщения, велись интенсивные переговоры в это время, нашим вели переговоры значит, с англичанами, с французами насчет того, чтобы объединиться против Германии. Дело в том, что в это время уже шла мировая война, Вторая уже была оккупирована Франция, уже стояли немцы там на берегу Нормандии, значит угрожали вот все время десантироваться в Англию, то есть они планировали нападение на Англию, в общем была такая тревожная обстановка, но конечно, так сказать, у нас -то в это время был записан контракт мол, известный под названием теперь МОЛОД Риббентропа, и по мы, значит, даже дружили с Германией, мы продавали им большое количество наших товаров, в частности, зерно, там, сырье и прочее, прочее, то есть, шла интенсивная торговля, поэтому, ну, как мы потом узнали, там был заключен и, и секретный договор, по которому к нам там отошла, так сказать, часть такой промежуточной территории, это вот Прибалтика, Западная Украина, Западная Белоруссия, бесарабия Но это преподносилось тогда, что они, так сказать, сами попросились к нам, и, значит, поэтому наши войска туда вошли, но там, значит, боевых действий не было, таких вот ожесточенных, в общем, ну, там, короче говоря, тоже была советская власть с этого момента. Так вот, это сообщение я услышал по радио, но меня оно не очень насторожило, потому что Молотов в конце бодро сказал, что, значит, наше дело правое, мы победим, враг будет разбит, победа будет за нами, почти буквально вот такие слова. И меня удивило, что люди, которые слушали это сообщение, повели себя как-то странно. Они, даже не дослушав конца, направились куда-то. Я прослею куда? В продовольственные магазины они направились, да? Покупать продукты. Я подумал, вот чудаки – сказать, ну что же, ну да, пограничный конфликт, так, но наши, естественно, разобьют на границе этого противника, так, ну а они, значит, вот такие значит, русы, паникеры, вот отправились сразу закупать продукты. Дело в том, что я тогда находился, так сказать, под впечатлением наших военно-патриотических песен, которые... Но ну, цитаты можно привести. Страна идет походкой машины, гремят стальные, четкие станки. А если надо, выставим щетиной бывалые, упорные штыки. Или ⁇ Наша поступь тверда ⁇ и врагу никогда не гулять по республикам нашим. Или ⁇ «Знаете, враги, но ну, удар мы ответим так, чтобы вам никогда не забыть. Не было, нет и не будет на свете силы такой, чтобы нас победить». Особенно мне э, запали тогда в душу э, такие слова, что «Мы войны не хотим, мы себя защитим, оборону крепим мы не даром, мы врага разобьем». «Малой кровью, могучим ударом». Вот эти слова. Значит, э, ну, кроме того, мать, как военнослужащая, она была ну, в системе политзанятий, занималась. И она говорила, что наша доктрина такая, а, значит, активная оборона. Мы действительно войны не хотим, никого не, никого не нападаем, но готовимся к обороне, к активной, и если враг на нас нападет, то мы, естественно, сразу же ответим могучим контрударом, сметем его с нашей территории и уже добьем на его территории. Вот я находился под впечатлением вот этих вот патриотических песен, нашей доктрины, а также вот личных впечатлений, которые я подчеркну вот из-за из присутствия на летних сборах курсантов и вот того, что я видел на этом танкодроме, о котором я рассказал.
1: Получается, вы не думали, что она будет длиться так долго, да? Естественно, что она
0: будет длиться долго. Я лично не думал. Да никто ведь не знал тогда, как это будет. так?
1: А скажите, до войны вы успели получить образование?
0: Нет. Вот я закончил семь классов. Потом начинал ходить в школу во время блокады. С сентября я ходил по начало января. Было все хуже и хуже, конечно, ходить. Ну, э, все -то трудности блокады, и голод, и холод, и все что угодно. Но все-таки я тянул и ходил так, в школу. А 9 января 42 -го уже года случилось такое событие. К нам в дом... И попал немецкий снаряд артиллерийский. И попал он как раз над нашим окном, но между вторыми значит, и третьим этажами. И получилось так, что в это время я был дома, стоял посреди нашей комнаты. Она была такая длинная, шесть метров длиной, и узкая, два три 2,3 метра всего лишь шириной. Вот я стоял посередине и, ну, и случайно смотрел на окно в это время. Были стекла целые все так. И вдруг получилось такое. Меня что-то ударило по ушам, будто кто-то перед самым носом захлопнул дверь. А глазами я вижу такую буквально сказочную картину. Я вижу, что окна, стекла вернее, будто их кто-то мгновенно по периметру вырезал алмазом, отделились от рам и двинулись по воздуху на меня, по воздуху прямо внутрь комнаты. Ну, естественно, длилось это какую-то долю секунды. Они пролетели над подоконником и рухнули вниз, и разбились». Мелкие кусочки. За окном летят, значит, это обломки кирпичей, водосливных труб, обрывки проводов сверху и иней. Мне запомнился иней. Он такого розового цвета. Это иней, а был сильный мороз, 20 градусов за окном, и он смешан с кирпичной пылью. И вот поэтому такой у него розовый цвет. Мария вот такое образовало за окном вот из этого розового и не смешанного с кирпичной пылью. Вот это момент такой, когда попал этот снаряд. Да, и сверху немножко посыпалась штукатурка. Примерно пол квадратных метров штукатурки сверху от этого от сотрясения высыпалась посреди комнаты. Но на меня не упала, она рядом упала со мной, эта штукатурка. Что делать так в этот момент? Мороз же, отопления никакого, естественно, нет. Это январь 42 второго года. Чем-то заделывать надо же окно срочно. Ничего нету, все одеяла старые, все это использовано для укрытия, откуда? но слава богу, оказалось несколько рулонов обоев, которые были до войны еще запущены для э, ремонта. А ремонт этот не состоялся. Вот я схватил эти обои, и, значит, были кнопки, гвоздики, и срочно в несколько слоев, значит, заделал окно, окна, освободившиеся от стекол рам вот этими обоями. Кроме того, у нас, значит, была железная печечка, буржуйка. И топилась у нас фактически по-черному. Потому что тот дымоход, который мы обнаружили, нашли в стене, он оказался капитально засоренным. И поэтому после каждой топки под потолком повисала туча дыма. И хорошо еще, что потолки-то были высокие, где-то три с 3,5 или даже четыре метра, вот так, иначе бы мы задохнулись. А тут, значит, да, то есть стояла проблема, как же нам э, печку, скажем, вывести в окно, чтобы топить, вот по-нормальному, без дыма. Как-то мы все не решались, как это сделать, значит, надо вынуть или разбивать стекла и прочее, так. А тут все, проблема решилась, стекла выбиты. А железный лист такой был приготовлен с отверстием для трубы. Вот я его тоже гвоздиками приколотил к наружной раме и туда вывел трубу от печки. Печку развернул, значит, поставил на такой маленький столик и сразу же стал протапливать помещения. А бабушка уже лежала на кровати, она ослабела, она уже практически не вставала в это время. Так вот, после этого события я уже перестал ходить в школу, бросил ее. То есть вот у меня я, окончил я фактически семь классов, а восьмой класс не закончил. Вот так, такое образование я получил. До войны. А уже дальше, вот, закончил я, получил статус зрелости и так далее, это я уже после войны, во взрослом состоянии, когда служил, одновременно я заканчивал вечернюю школу, вот так вот. Ну, а дальше там поступил в, в, в академию, это уже было скоро. После этого военно воздушной инженерной академии Можайского. Но это было уже давно. После 15 лет моей службы в армии.
1: Михаил Михайлович, а расскажите о жизни в блокадном Ленинграде.
0: Про жизнь в Ленинграде рассказано очень много. Ну, я расскажу так, что касалось там вот непосредственно меня. Конечно, у всех ленинградцев было общее. Это голод, холод, обстрелы, бомбежки. Ну, и у каждого какие-то были персональные события, какие-то, так сказать, личные впечатления, случаи и так далее. Ну, что же, вот один из элементов жизни я уже рассказал. Как попал в снаряд, как я вот задел окна, стал топить печку, значит, в окно, как вот перестал ходить после этого в школу. Ну, надо сказать, что вот я перестал ходить в школу почему? Ну, потому что, во-первых, бабушка вот лежала, надо было за ней ухаживать. Во-вторых, надо было доставать воду. Где ее доставать? В Неве надо доставать было воду. Больше негде было у нас доставать воду. Ну, там Нева, есть такая Кронверская протока, которая отпетляется от Невы, и Зайчий остров она, так сказать, отгораживает от берега. Заячий остров – это тот остров, на котором стоит знаменитая Петербургская Петропавловская крепость, откуда и пошел, собственно, Петербург. Так он пошел, начался с того, что в 1703 году Петр I заложил вот эту вот Петропавловскую крепость. Так вот, там, значит, Кромверская протока, которая ответляется от Невы. Вот туда на саночках я ездил за водой. На саночке оставил ведро. А саночки мои, детские, на которых я катался, так, деревянные такие были, но они довольно прочные, хорошие саночки были. Вот на них я оставил ведро. И чайник, 5-литровый такой чайник был, эмалированный. И вот с этой посудой я, значит, ездил на саночку за водой. Ну, естественно, расстояние это было не очень далеко от того места, где мы жили. Это был угол Малой и Большой пошадской, значит, в Ленинграде. Ну, если кто -то знает, Ленинград, там недалеко мечеть недалеко теперь сам станция метро Горьковская, вот э, эти места. Оттуда не так далеко до этого места, но проехать и не уронить вот эту проквашу было трудно, потому что снег, естественно, никто не убирал, просто были потоптаны тропинки снегу. Вот, значит, и приезжаешь туда за водой, спускаешься с берега вот на эту Кронбергскую протоку, а там было сделано несколько прорубей. Там можно было зачерпнуть воду. Но вся беда, что эти проруби обросли ледом, и образовались такие конусообразные значит, подходы к ним. То есть эти проруби напоминали как бы небольшие вулканчики такие, сопки конусообразные, где сама прорубь является кратером вот в этой сопке. Так вот, этот лед, по нему было очень трудно забраться, Хотя она не высокая, там, ну, полметра, может быть, семьдесят сантиметров, но довольно крутые, и по, по скользкому льду было очень трудно забраться, хоть повызи и цепляйся, значит, руками, так, за края, потому что можно запросто упасть. Это почему получилось? Ну, потому что люди зачерпали все время воду, вода выливалась и тут же замерзала, и вот такие наледи образовались». И поэтому эти анализы все были в кровоподтеках. Видимо, люди падали, развивали себе нос, лицо. Ну, я, слава богу, значит, избежал вот там падений. Выдавалось мне зачерпнуть без падения, значит, эту воду. Ну, а дальше вот везешь эту драгоценную поклажу вот по этой самой неровной тропинке. Один раз, я помню, опрокинул все это дело. Вот, чуть-чуть не довез и опрокинул. И в бедро моментально все вылилось, а чайник уцелел, потому что плотно был закрыт крышкой. Ну вот, я чайник этот привез, значит, 5 литров. Ну, на этот день нам воды хватило, а сил у меня уже снова ехать за водой не хватило. Вот так. Это насчет воды. Ну, а потом, уже в январе, уже или в феврале, или в конце января, было, значит, это самое, вот там, где сейчас станция метро Горьковская, в Павке, там был люк, и из него выведен шланг, и из него уже лилась вода, можно было там воду, воду доставать. А до того, вот, значит, мы воду брали из него Кроме воды, значит, что еще... Да, хлеб доставать. Дело в том, что постепенно, значит, все продовольствие, значит, пропадало в магазинах. Хотя карточки были на все выданы. Правда, количество, значит, в карточках все время уменьшалось. Но, тем не менее, на все выдавались карточки. На мясопродукты, на крупные продукты, на макаронные изделия, на кондитерские изделия, в частности, там, на сахар, песок и так далее, так. На жиры, на все карточки. Но постепенно сперва скудел и, и, и ассортимент. Помню я, в магазинах дольше всего держались консервы под названием «Снатка». Это консервы были из камчатского краба. Ну, деликатесные такие консервы. Их выдавали по мясным карточкам. Отдельно на рыбу, там карточек не было, вот рыбу и рыбы тоже выдавали по мясным карточкам. Но их э, старались не брать. Почему? Потому что вырезалось много талончиков на баночку этих консервов. Ну, там баночки где-то грамм 250, так. И люди ждали, что появится что-нибудь более такое питательное, но ничего не появлялось. И поэтому в конце концов и эти снатка тоже пропали из сетевых магазинов. И вот потом уже, значит, где-то в декабре значит, все пропало. Фактически можно было купить только хлеб. А остальное, если повезет как где-нибудь какую-нибудь крупу или так далее, вот соседи говорят, вот там-то что-то дают, -то. ну бежишь туда, ну, вернее, плетешься, не бежишь так, дошел, с носом оказался, или все продали, или не было, просто так сказать, утку кто-то пустил. Короче говоря, ничего больше не достать было в этот период, кроме хлеба. И хлеб достать было тяжело. Идешь в одну блочную, там его нету. Идешь в другую, а ведь ходить-то тяжело, сам голодный, ослабевший, мороз. Идешь в другую, а там его, значит, это самое уже продали. Идешь в третью, отдаленную, смотришь, там он есть. Но надо отстоять длинную очередь». Сама процедура выдачи хлеба была медленная, потому что, во-первых, подавалось он при свете коптилки, электричества нет, керосиновой лампы тоже нет, керосина-то нет, значит, просто коптилки там, ну, типа спиртовки, вот такую обычно горела коптилка, и вот чахлый такой фитилек, огонек. При этом огоньке, значит, вот вырезают у тебя талончики ножницами, наклеивают сразу на лист, такой для отчетности своей. Потом на чашечных, гиревых весах ставят тебе, если ты иждивенец, значит, 125 грамм. Рабочему тогда выдавалось, значит, по рабочей, рабочей и НТР. ИТР – это инженерно-технические работники – 250 грамм. Ну, а служащим, по-моему, 175, вот так. А дети иждивенцы – 125. Вот такие нормы были в это время. Это начиная с 20, с 20 значит, этого ноября, такие нормы были, и по, по 25 декабря. 25 декабря первое повышение было. Тогда значит, перестали вместо 125, вот уже рабочим издевленцам, 200 грамм хлеба стали выдавать. Так вот, значит, стоишь. Ждешь, чтобы хлеб хоть не кончился, так, в этой очереди. Достоялся. Значит, вот тебе ставят гильку, Вот. И на противоположной стороне, значит, отрезают кусочек хлеба. А потом довесочки кладут. Один, два, три. Точно-точно, чтобы ни один грамм, ни одну, ни в ту, ни в другую сторону. И вот получаешь пайку, где у тебя да, основной так, кусок, и к нему несколько маленьких довесочков. Ну, а ты несешь ее, стараешься ее спрятать куда-нибудь. Могут выхватить этот хлеб голодные люди, такие случаи бывали. Карточки могут украсть, это тоже такие случаи бывали. А если карточку украдешь, на них написано что они не возобновляются. И действительно, конечно, это верная смерть, но тем не менее был тогда жестокий закон, потому что иначе многие бы обращались, даже не потерявшие эти карточки или у кого их не украли, многие бы обращались. И поэтому был принят жестокий вот такой закон, что карточки не возобновляются при любых условиях. Ну Вот так, вот приносишь этот хлеб домой. Ну, а дальше кипятишь кипяток и с этим хлебом вместо супа, значит, есть. Вот такая была еда.
1: Михаил Михайлович, а какие события запомнились особо, врезались в память?
0: Значит, 9 января вот попал снаряд, о чем я рассказывал, а 24-го умерла бабушка. А мать в это время работала в ВК-госпитале Номер 80 на улице Красного Курсанта есть такая в Ленинграде улица, тоже до Потоградской стороне. Так вот там, значит, ну там было раньше военно-учебное заведение, а в это время был госпиталь. Многие такие здания, где учебные заведения, они были школы, они были, значит, под госпитали в это время использованы. Вот там работала мама моя. Я к ней туда пришел, сообщил, что бабушка умерла. Мама пришла. Мы завернули бабушку в простыню, как тогда делалось вместо гроба. Положили на эти вот же самые саночки, на которых я в детстве катался, на которых я возил воду. Вот на эти же самые саночки мы положили бабушку, завернутую в простыню, и повезли по хорошо знакомому мне маршруту по Кировскому проспекту, теперь его историческое название разрешено Каменноостровский. Повезли, значит, мимо моей школы, которая находилась на углу вот, Кировского и Скороходовой, теперь это угол Каменостровского проспекта и Большой Монетной, старые названия. Кстати, это был лицей. Вот уже после Пушкина лицей перевели из Царского села, где он впервые был, вот, когда учился Пушкин. Это был первый выпуск лицея. А уже потом, после смерти Пушкина, точно не знаю в каком году, было отстроено вот, новое здание вот, на этом углу. И вот там-то и была наша школа, где был когда-то вот, продолжение Пушкинского лицея. Короче говоря, вот мимо этого моей школы по Кировскому, мы провезли до площади Льва Толстого, там повернули направо. А направо там находится первый медицинский институт. И тут же его клиника, которая имеет свое название – больница Эрисмана. Ну, ленинградцам все это, конечно, знакомо. А вот за этой больницей Эрисмана, в тылу у нее, там находится речка Карповка которая ответвляется от него и небольшая такая, неширокая не речка, Карповка. Вот ну, на берегу этой Карповки, там пустырь на заднем дворе больницы, и там морг. Вот туда и привезли нашу бабушку. Думали, как-то зарегистрировать ее смерть, получить удостоверение о смерти. Ничего у нас не получилось. Морг был закрыт накрепко заметен снегом, а на обширном пустыре вот в этом на берегу реки Карповки вокруг морга лежало множество множество трупов, завернутых просто привезенных сюда таким же способом, а на леду реки Карповки даже лежало несколько штабелей из трупов. Видимо, для того, чтобы их потом удобнее было значит, вывозить, грузить на машины. Потому что вот так вот лежащие на снегу, они потом примерзали к снегу, их снег заметал, так вот, видимо, подготавливали их для перевозки. Ну, что нам оставалось? Мы утоптали, нашли свободную от в площадочку, утоптали на ней снег, ну, положили туда нашу бабушку, уехали. Вот, где она похоронена, мы не знаем. Думали, что она похоронена либо на Серафимовском кладбище, это такое кладбище, которое ближайшее к Петроградской стороне. И там много братских могил блокадного времени. И там даже есть вечный огонь на этом кладбище. Или на Пескаревском мемориальном кладбище. Вот в феврале... Как я узнал, посещая потом вот этот пантеон на Пискаревском кладбище, что начиная вот с февраля месяца вот, трупы хоронили в основном уже на этом Пискаревском кладбище. Оно было специально для этого, так сказать, заново оборудовано. Ну, а сейчас оно является мемориальным, там памятник матери Родины, пантеоны сделаны, там. там же лежит вот этот самый оригинальный экземпляр блокнотика знаменитой ленинградской блокадницы Тани Савичевой девушки, которая вела дневник и записывала значит, даты смертей своих родственников, их было в начале восемь а последняя ее запись «Все умерли, осталась я одна» – Таня. Ну, потом, как стало известно, Таню вывезли, значит, из блокированного Ленинграда. Но, поскольку ее дистрофия достигла третьей стадии, когда изменения в организме были уже необратимы, поэтому, значит, ее... Таню Савичеву не удалось спасти, она умерла уже будучи эвакуированной, кстати не она одна, много ленинградцев вывезенных из Ленинграда тоже не смогли восстановиться, несмотря на то что их пытались спасти, кормили получше организм уже был подорван. Да?
1: Вы слушали первую часть интервью с ветераном Великой Отечественной войны, членом Всероссийского общества слепых Михаилом Михайловичем Смирновым. Продолжение в следующем выпуске программы «Беседка». С вами была Елена Колосенцева.